0: Manajemen Big Data apa aja sih dalamnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rofi Novel Jaidan NPM 009 dari kelas C mata kuliah Manajemen Big Data Prodi Pemasaran Digital Universitas Pajajaran Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang Big Data atau dalam konteks menjawab soal-soal uas, mata kuliah, manajemen Big Data Nah mungkin yang masih awam atau masih baru tahu apa sih Big Data itu bisa uh, dengerin podcast saya kali ini Pertama ada satu soal Satu soal pertama ini pengertian Big Data, sifat Big Data dan frameworking Big Data. Nah, saya akan menjelaskan pertama ada pengertian Big Data. Nah, yang saya dapat di sini saya menemukan dua sumber yaitu dari Oracle and dan SAS. Oracle menyebutkan Big Data lebih besar kumpulan data yang lebih kompleks terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga data tradisional perangkat lunak pengolah tidak dapat mengolahnya. Nah jadi menurut Oracle ini karena si, das, si data ini lebih besar dan konteksnya lebih banyak, jadi perangkat lunak yang masih menggunakan sistem tradisional tidak bisa e, mengolah data seperti ini, begitu. Tapi volume data yang sangat besar ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang tidak akan e, dialami, at, yang tidak akan dialami oleh siapapun. Bisa diatasi dan bisa diatasi sebelumnya. Terus kemudian, yang kedua ada pengertian Big Data menurut SAS. Menurut SAS, Big Data adalah istilah yang menggambarkan besarnya volume data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Tapi, itu tidak, tidak kalah dengan jumlah data yang penting. Apa Itu apa organisasi lakukan dengan data yang penting? data besar dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah ke lebih baik keputusan dan langkah bisnis strategis. Nah, kalau itu menurut SAS. Jadi menurut SAS tuh big data itu adalah istilah yang menggambarkan besarnya volume data baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Oke, okay, uh, selanjutnya ada sifat big data. Sifat big data itu ada 5, volume, velocity, variety, variability dan veracity. Pertama ada volume. Volume adalah sebuah proses atau pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, peralatan industri, video, media sosial, dan lainnya. Di masa lalu, penyimpanan akan menjadi masalah tetapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Data Lake and headup telah meringankan bebannya. Yang kedua ada velocity atau uh, kecepatan data. Dengan pertumbuhan internet of things, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani oleh dengan cara tepat dan cepat uh, pada waktu ter, pada waktu tersebut. Yang ketiga ada variati. Variati atau variati atau variasi ini disebutkan data datang dalam semua jenis format dari data terstruktur, numerik, dalam database tradisional, hingga dokumen teks, email, video nah saya pun dalam uh, studi kasus saya di kelompok saya mempunyai data ini berawal dari format Microsoft Excel kemudian saya olah kembali dalam uh, software MicroStrategy sehingga bisa dipaparkan kembali terus selanjutnya ada variability setelah dari variety atau tadi variasi data, sekarang ada variability yaitu selain kecepatan dan variasi data yang meningkat, aliran data tidak dapat diprediksi atau sering berubah-ubah dan sangat bervariasi. Kemudian selanjutnya ada veracity yang terakhir ini. Veracity mengacu pada kualitas data karena data berasal dari begitu banyak sumber yang berbeda. Sulit untuk menautkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Sebuah bisnis perlu menghubungkan dan menghubungkan hubungan hierarki dan beberapa keterkaitan data. Nah, jadi data satu yang data yang satu dengan yang lain itu harus saling terkait atau diconnecting. Jika tidak, data mereka dapat dengan cepat lepas kendali atau di luar kontrol. Oke, selanjutnya ada frameworking. Nah, frameworking data ini ada empat uh, poin lagi, yaitu pertama data, dua information dan tiga knowledge. Yang terakhir empat adalah wisdom Nah jadi yang pertama itu Susunan frameworkingnya itu data Nah biasanya data ini bersifat raw atau mentah Nah jadi si mentahan ini tuh Data-data yang belum belum kita olah Atau belum kita lebih spesifikkan kembali Seperti dalam uh, kelompok saya Data mentahnya itu ya yaitu adalah Data perokok di Indonesia Jadi cakupannya itu masih luas Dan belum uh, mengerucut ke yang diinginkan Atau belum ke konteks yang lebih spesifik Terus yang kedua Lanjut dari data Yang kedua adalah proses information Nah dari information ini Kita mendapat informasi dari uh, Data yang tadinya mentah Akan kita olah Nah misalkan tadi data saya Yang yang berbentuk raw itu uh, Data perokok di Indonesia Kemudian sudah memasuki Tahap information Kemudian menjadi uh, beberapa kembali data Mulai, mulai dikelompokkan menjadi uh, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Terus dari information ini, kita lanjut ke tahap 3 yaitu knowledge uh, atau fase ketiga yaitu knowledge. Di dalam knowledge ini, dalam pengetahuan ini konteksnya seperti kita sudah mengetahui dari data yang tadi information kita sudah mengetahui apa yang akan kita tuju atau data tersebut sudah lebih uh, menyusut atau sudah lebih diklasifikasikan kepada hal yang ingin kita buka datanya. Dalam uh, data ini biasanya terjadi kenaikan atau penurunan Seperti dalam data saya dat- dalam kelompok ini Provinsi di Indonesia yang yang paling kecil penggunaan rokoknya itu adalah di Lampung Nah seperti itu kenalannya Terus kemudian tahap terakhir atau fase terakhir itu adalah wisdom uh, Wisdom dalam framework ini fase terakhir artinya adalah uh, biasanya kebijakan Nah mungkin dari, dari uh, apa dari si knowledge tadi yang ta- fase ketiga itu lanjut ke fase terakhir ini biasanya membawa dem- dampak. Nah, kenapa bi- tadi saya sebutkan nih, knowledge Lampung me- apa, Lampung menjadi provinsi terkecil? rokok di Indonesia. Nah, kan men, e, itu tuh beberapa tahun terjadi penurunan di Lampung. Nah, kenapa di Lampung biasanya di dalam dat, dalam beberapa data dan beberapa sumber yang berbeda ketika sudah dibedah ada suatu kebijakan maupun itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun kebijakan yang berasal dari si personalnya sendiri. Nah, bisa saja e, di Lampung itu orang-orangnya berhenti merokok karena nge fave atau pemerintah membuat kebijakan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi frameworking Big data itu ada empat, yang pertama itu data, dua information, 3 knowledge, dan 4 wisdom Baik lanjut nomor 2, apa saja jenis-jenis data dan cara mengkoleksinya Nah, data itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif Nah, data kuantitatif biasanya data yang dipaparkan atau dilaporkan dalam bentuk angka-angka Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna Kemudian lanjut ada cara mengkoleksi data. Pertama, eh, cara mengkoleksi data itu ada empat, yaitu pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan keempat kuesioner. Yang pertama observasi, observasi adalah suatu mode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat, dan juga mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Jadi observasi ini adalah langsung datang ke tempatnya. Terus yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan, ta- dengan cara tanya-jawab langsung. Biasanya metode wawancara ini disebut dengan face-to-face. Ketiga, ada dokumentasi. Suatu pengumpulan data, dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait dengan arti lain Bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik Nah biasanya dokumentasi ini digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain Nah terus yang keempat, ada kuesioner. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap atau perilaku serta karakteristik di beberapa pengguna sistem. Nah, jadi ca- cara mengkoleksi data itu ada empat poin yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lanjut ke nomor tiga, yaitu apa sih modeling data itu? Nah. Modeling data itu adalah semacam eh, atau disebutkan lain data model yang mempresentasikan karakter hubungan di dalam sebuah database. kerangka nah, kerja di dalam dunia warehousing ini merupakan komponen penting yang akan disediakan struktur yang akan mendukung kebutuhan analitis para pengambil keputusan. Nah, terus, dalam modeling data ini memiliki dua komponen, yaitu entity dan attribute. Nah, dua komponen itu, dua komponen yang ada dalam modeling data ini adalah entity dan atribut pertama entity adalah objek yang nyata dan bisa dibedakan dengan objek lainnya misalkan dalam bisnis yaitu objek pelanggan dan objek barang kemudian selanjutnya ada yang kedua yaitu object ateh yaitu komponen atribut nah komponen atribut ini adalah sebuah kelengkapan yang dimiliki entity atau partikel yang ada di dalam entity atau disebutkan detail dari sebuah entiti tadi misalkan tadi entitinya kan e, objek pelanggan dan objek barang nah atribut dari pelanggan ini adalah nama-nama pelanggan umur atau jenis kelamin pelanggan kemudian atribut dari entiti yang tadi objek barang adalah nama-nama barang dan harga dari barang yang ada di dalam entiti tadi e, terus dalam modeling data pun ada yang namanya relationship. Relationship ini adalah asosiasi yang terjadi antar beberapa entity. Nah, eh, modeling data ini, apa ya? Modeling data ini sangat eh, berpengaruh pada bisnis, yaitu manfaatnya adalah mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menghemat waktu. Baik selanjutnya nomor 4 Di nomor 4 ini kita akan bahas data mining atau mining data Nah eh, akan sedikit banyak yang saya, yang saya paparkan di nomor 4 ini Tapi kita buka dengan deskripsi data mining atau mining data Ini adalah suatu proses eh, apa ya, pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu dasar data yang besar jadi diproses kembali Nah itu tuh disebutnya mining data terus kemudian proses data mining seringkali menggunakan metode statistika matematika hingga menfa- memanfaatkan teknologi yang disebut AI yaitu artificial intelligence nah kemudian ada dua fungsi data mining yaitu uh, pertama deskriptif dan kedua prediktif yang pertama uh, deskriptif yaitu untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati nah pada uh, deskriptif ini contohnya kelompok saya sendiri yang uh, membahas tentang prokoaktif di Indonesia Kenapa kelompok saya disebutkan e, termasuk adalah fungsi data mining yang golongan deskriptif? Karena di kelompok saya menggunakan sebuah simulasi peta atau maps yang menjelaskan tentang bagaimana penyebaran proko-proko aktif di seluruh Nusantara dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi, e, yang melihat presentasi kelompok saya bisa memahami Uh, penyebaran-penyebarannya misalnya di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, di Lampung Ada berapa saja pengguna rokok aktifnya Terus penurunan kenaikan rokok aktifnya Nah, pun bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati Jadi termasuk ke fungsi deskriptif Terus yang kedua ada fungsi data mining predictive Nah, predictive ini Uh, sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Nah biasanya pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Oke okay, selanjutnya nomor 5 uh, nomor terakhir ini mengenai tentang mengevaluasi data pattern dan menemukan knowledge data pada big data. Nah uh, pada data knowledge ini adalah sebuah informasi yang diberikan untuk mengetahui fitur apa saja yang dibuat di mikrostrategi itu data knowledge ya tentunya dengan pemahaman yang sudah pasti nah jadi uh, data knowledge nya itu untuk mengetahui fitur apa saja yang dibuat di microstrategi. nah terus uh, yang satu lagi data pattern itu mengevaluasi data pattern Uh, sama dengan membaca atau menjabarkan arti dari suatu visualisasi data yang telah dibuat di mikrostrategi nah, Hingga menghasilkan sebuah kesimpulan Jadi pada pada data pattern ini kita harus kita itu seperti membaca atau menjabarkan atau menjelaskan arti dari suatu visualisasi data Bisa dari segi warna, at, uh, warna grafik ya bisa dari segi tablenya maupun itu uh, vertikal atau horizontal kita harus bisa menjelaskan agar kesimpulan data tersebut bisa terungkap contoh kita bisa kita bisa menjabarkan arti dari suatu visualisasi data dari kelompok saya yaitu uh, prokoaktif di Indonesia nah di sisi lain di Asia pun bisa dilihat di datanya yaitu Indonesia lebih tinggi 60% dibanding negara lain di Asia Tenggara dan jauh lebih besar dari negara Singapura yang hanya memiliki hanya uh, memiliki 0,4% proko aktif di, di sana di grafik sana bisa dijelaskan oleh warna merah dan warna biru nah warna merah itu kualitas bukan kualitas tapi eh uh, grafiknya lebih tinggi daripada yang angka Singapura 0,4% tersebut. Jadi, pengvaluasi data partian itu menjabarkan atau menjelaskan arti dari suatu visualisasi data yang telah dibuat. Lalu agar si pendengar atau yang sedang mencari data tersebut mengerti apa yang data apa yang sedang kita ungkap atau yang sedang kita bedah sehingga bisa sampai dengan Uh, sangat akurat kepada yang membutuhkan data tersebut, ya. Mungkin uh, segitu saja podcast uh, saya kali ini menjelaskan tentang apa saja di dalam big data. Mungkin untuk lebih jelasnya, kalian bisa coba big data langsung dengan software MicroStrategy. Uh, terima kasih, semoga kita bisa bertemu kembali di dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Big Data apa aja sih dalamnya? Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rofi Nova Jaidan NPM 009 dari kelas C mata kuliah Manajemen Big Data Prodi Pemasaran Digital Universitas Pajajaran Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang big data Atau dalam konteks menjawab soal-soal uas Mata kuliah Manajemen big data Nah mungkin yang masih awam Atau masih baru tahu apa sih big data itu Bisa uh, dengerin podcast saya kali ini Pertama ada satu soal Satu soal pertama ini Pengertian Big Data, sifat Big Data dan frameworking Big Data. Nah, saya akan menjelaskan pertama ada pengertian Big Data. Nah, yang saya dapat di sini saya menemukan dua sumber yaitu dari Oracle and dan SAS. Oracle menyebutkan Big Data lebih besar kumpulan data yang lebih kompleks terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga data tradisional perangkat lunak pengolah tidak dapat mengolahnya. Nah, jadi menurut Oracle ini karena si, das, si data ini lebih besar dan konteksnya lebih banyak, jadi perangkat lunak yang masih menggunakan sistem tradisional tidak bisa e, mengolah data seperti ini. Begitu. Tapi volume data yang sangat besar ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang tidak akan e, dialami at, yang tidak akan dialami oleh siapapun bisa diatasi dan bisa diatasi sebelumnya. Terus kemudian, yang kedua ada pengertian Big Data menurut SAS. Menurut SAS, Big Data adalah istilah yang menggambarkan besarnya volume data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Tapi, itu tidak, tidak kalah dengan jumlah data yang penting. Apa Itu apa organisasi lakukan dengan data yang penting? Data besar dapat dianalisis untuk kawasan yang mengarah ke lebih baik keputusan dan langkah bisnis strategis Nah kalau itu menurut SAS Jadi menurut SAS tuh Big Data itu adalah istilah yang menggambarkan besarnya volume data Baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur Oke uh, selanjutnya ada sifat Big Data Sifat Big Data itu ada 5 Volume, Velocity, variety, Variability, dan Veracity Pertama ada Volume Volume adalah sebuah proses atau pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, peralatan industri, video, media sosial, dan lainnya. Di masa lalu, penyimpanan akan menjadi masalah tetapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Data Lake and Headoop telah meringankan bebannya. Yang kedua ada velocity atau uh, kecepatan data. Dengan pertumbuhan Internet of Things, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani oleh dengan cara tepat dan cepat uh, pada waktu ter, pada waktu tersebut. Yang ketiga ada variati. Variati atau variasi atau variasi ini disebutkan data datang dalam semua jenis format, dari data terstruktur, numerik, dalam database tradisional, hingga dokumen teks, email, video. Nah, saya pun dalam uh, study case saya di kelompok, saya mempunyai data ini berawal dari format Microsoft Excel, kemudian saya olah kembali dalam uh, software MicroStrategy, sehingga bisa dipaparkan kembali. Terus, selanjutnya ada variability. Setelah dari variati atau tadi variasi data, sekarang ada variability yaitu selain kecepatan dan variasi data yang meningkat, aliran data tidak dapat diprediksi atau sering berubah-ubah dan sangat bervariasi. Kemudian selanjutnya ada veracity yang terakhir ini. Veracity mengacu pada kualitas data, karena data berasal dari begitu banyak sumber yang berbeda. Sulit untuk menautkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Sebuah bisnis perlu menghubungkan dan menghubungkan hubungan, hierarki dan beberapa keterkaitan data. Nah, jadi data satu yang data yang satu dengan yang lain itu harus saling terkait atau diconnecting. Jika tidak, data mereka dapat dengan cepat lepas kendali atau di luar kontrol. Oke, selanjutnya ada frameworking. Nah, frameworking data ini ada empat uh, poin lagi, yaitu pertama data, dua information dan tiga knowledge yang terakhir empat adalah wisdom. Nah jadi yang pertama itu susunan frameworknya itu data. Nah biasanya data ini bersifat raw atau mentah. Nah jadi si mentahan ini itu data-data yang belum belum kita olah atau belum kita lebih spesifikkan kembali. Seperti dalam uh, kelompok saya data mentahnya itu ya yaitu adalah data perokok di Indonesia. Jadi cakupannya itu masih luas dan belum uh, mengerucut ke yang diinginkan atau belum ke konteks yang lebih spesifik Terus yang kedua Lanjut dari data Yang kedua adalah proses information Nah dari information ini Kita mendapat informasi dari uh, Data yang tadinya mentah Akan kita olah Nah misalkan tadi data saya Yang yang berbentuk raw itu uh, Data perokok di Indonesia Kemudian sudah memasuki Tahap information Kemudian menjadi uh, beberapa kembali data mulai Mulai dikelompokkan menjadi uh, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Terus dari information ini, kita lanjut ke tahap 3 yaitu knowledge uh, atau fase ketiga yaitu knowledge. Di dalam knowledge ini, dalam pengetahuan ini konteksnya seperti kita sudah mengetahui dari data yang tadi information kita sudah mengetahui apa yang akan kita tuju atau data tersebut sudah lebih uh, menyusut atau sudah lebih diklasifikasikan kepada hal yang ingin kita buka datanya. Dalam uh, data ini biasanya terjadi kenaikan atau penurunan Seperti dalam data saya dat- dalam kelompok ini Provinsi di Indonesia yang yang paling kecil penggunaan rokoknya itu adalah di Lampung Nah seperti itu kenalannya Terus kemudian tahap terakhir atau fase terakhir yaitu adalah wisdom uh, Wisdom dalam framework ini fase terakhir artinya adalah uh, biasanya kebijakan Nah mungkin dari dari uh, apa dari si knowledge tadi yang ta- fase ketiga itu lanjut ke fase terakhir ini biasanya membawa dem- dampak nah kenapa bi- tadi saya sebutkan nih, knowledge lampung me- apa lampung menjadi provinsi terkecil rokok di Indonesia. Nah, kan men, e, itu tuh beberapa tahun terjadi penurunan di Lampung. Nah, kenapa di Lampung biasanya di dalam dat, dalam beberapa data dan beberapa sumber yang berbeda ketika sudah dibedah ada suatu kebijakan maupun itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun kebijakan yang berasal dari si personalnya sendiri. Nah, bisa saja e, di Lampung itu orang-orangnya berhenti merokok karena nge fave atau pemerintah membuat kebijakan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi frameworking Big data itu ada 4, yang pertama itu data, 2 information, 3 knowledge, dan 4 wisdom. Baik, lanjut nomor 2, apa saja jenis-jenis data dan cara mengkoleksinya. Nah, data itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif biasanya data yang dipaparkan atau dilaporkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Kemudian lanjut ada cara mengkoleksi data. Pertama, eh, Cara mengkoleksi data itu ada empat, yaitu pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan keempat kuesioner. Yang pertama observasi. Observasi adalah suatu mode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat, dan juga mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Jadi observasi ini adalah langsung datang ke tempatnya. Terus yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan, ta- dengan cara tanya-jawab langsung. Biasanya metode wawancara ini disebut dengan face to face. Ketiga, ada dokumentasi. Suatu pengumpulan data, dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait dengan arti lain, bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Nah, biasanya dokumentasi ini digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain. Nah, terus yang keempat, ada kuesioner. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap atau perilaku serta karakteristik di beberapa pengguna sistem. Nah, jadi ca- cara mengkoleksi data itu ada empat poin yang tadi sudah saya jelaskan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lanjut ke nomor 3, yaitu apa sih modeling data itu? Nah. Modeling data itu adalah semacam eh, atau disebutkan lain data model yang mempresentasikan karakter hubungan di dalam sebuah database. Kerangka nah, kerja di dalam dunia warehousing ini merupakan komponen penting yang akan disediakan struktur yang akan mendukung kebutuhan analitis para pengambil keputusan. Nah, terus, dalam modeling data ini memiliki dua komponen, yaitu entity dan attribute. Nah dua komponen itu dua komponen yang ada dalam modeling data ini adalah entity dan atribut pertama entity adalah objek yang nyata dan bisa dibedakan dengan objek lainnya misalkan dalam bisnis yaitu objek pelanggan dan objek barang kemudian selanjutnya ada yang kedua yaitu object ateh yaitu komponen atribut nah komponen atribut ini adalah sebuah kelengkapan yang dimiliki entity atau partikel yang ada di dalam entity atau disebutkan detail dari sebuah entiti tadi. Misalkan tadi entitinya kan e, objek pelanggan dan objek barang. Nah, atribut dari pelanggan ini adalah nama-nama pelanggan, umur, atau jenis kelamin pelanggan. Kemudian, atribut dari entiti yang tadi objek barang adalah nama-nama barang dan harga dari barang yang ada di dalam entity tadi. E, terus, dalam modeling data pun... Ada yang namanya relationship. Relationship ini adalah asosiasi yang terjadi antar beberapa entity. Nah, eh, modeling data ini, apa ya? Modeling data ini sangat eh, berpengaruh pada bisnisnya. Itu manfaatnya adalah mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menghemat waktu. Baik selanjutnya nomor 4, di nomor 4 ini kita akan bahas data mining atau mining data Nah eh, akan sedikit banyak yang saya, yang saya paparkan di nomor 4 ini Tapi kita buka dengan deskripsi data mining atau mining data Ini adalah suatu proses eh, apa ya, pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu dasar data yang besar. Jadi diproses kembali. Nah, itu tuh disebutnya mining data. Terus kemudian proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika hingga menfa- memanfaatkan teknologi yang disebut AI yaitu artificial intelligence. Nah, kemudian ada dua fungsi data mining, yaitu uh, pertama deskriptif dan kedua prediktif. Yang pertama uh, deskriptif yaitu untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Nah, pada uh, deskriptif ini, contohnya kelompok saya sendiri yang uh, membahas tentang perokok aktif di Indonesia. Kenapa kelompok saya disebutkan? Termasuk adalah fungsi data mining yang golongan deskriptif Karena di kelompok saya menggunakan sebuah simulasi peta atau maps Yang menjelaskan tentang bagaimana penyebaran proko-proko aktif di seluruh Nusantara Dari mulai Sabang sampai Merauke Jadi eh, yang melihat presentasi kelompok saya bisa memahami Uh, penyebaran-penyebarannya misalnya di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, di Lampung Ada berapa saja pengguna rokok aktifnya Terus penurunan kenaikan rokok aktifnya Nah itu pun bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati Jadi termasuk ke fungsi deskriptif Terus yang kedua ada fungsi data mining predictive Nah predictive ini Uh, sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Nah, biasanya pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Oke, okay, selanjutnya nomor 5 uh, nomor terakhir ini mengenai tentang mengevaluasi data pattern dan menemukan knowledge data pada big data. Nah, uh, pada data knowledge ini adalah sebuah informasi yang diberikan untuk mengetahui fitur apa saja yang dibuat di mikrostrategi itu data knowledge ya tentunya dengan pemahaman yang sudah pasti nah jadi uh, data knowledge nya itu untuk mengetahui fitur apa saja yang dibuat di microstrategi. nah terus uh, yang satu lagi data pattern itu mengevaluasi data pattern Uh, sama dengan membaca atau menjabarkan arti Dari suatu visualisasi data Yang telah dibuat di mikrostrategi nah, Hingga menghasilkan sebuah kesimpulan Jadi pada pada data pattern ini Kita harus kita itu Seperti membaca atau menjabarkan Atau menjelaskan arti dari suatu visualisasi data Bisa dari segi warna at, uh, Warna grafik ya bisa dari segi tablenya maupun itu uh, vertikal atau horizontal kita harus bisa menjelaskan agar kesimpulan data tersebut bisa terungkap contoh kita bisa kita bisa menjabarkan arti dari suatu visualisasi data dari kelompok saya yaitu uh, prokoaktif di Indonesia nah di sisi lain di Asia pun bisa dilihat di datanya yaitu Uh, Indonesia lebih tinggi 60% dibanding negara lain di Asia Tenggara dan jauh lebih besar dari negara Singapura yang hanya memiliki hanya me, uh, memiliki 0,4% persen aktif di, di sana di grafik sana bisa dijelaskan oleh warna merah dan warna biru nah warna merah itu kualitas bukan kualitas tapi uh, grafiknya lebih tinggi daripada yang angka Singapura 0,4 persen tersebut jadi pengevolusi data patent itu menjabarkan atau menjelaskan arti dari suatu visualisasi data yang telah dibuat lalu agar si pendengar atau yang sedang mencari data tersebut mengerti apa yang data apa yang sedang kita ungkap atau yang sedang kita bedah sehingga bisa sampai dengan Uh, sangat akurat kepada yang membutuhkan data tersebut, ya. Mungkin uh, segitu saja podcast uh, saya kali ini menjelaskan tentang apa saja di dalam big data. Mungkin untuk lebih jelasnya, kalian bisa coba big data langsung dengan software MicroStrategy. Uh, terima kasih, semoga kita bisa bertemu kembali di dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.